2: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, je parle de l'invraisemblable déclaration du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, avec David Birnbaum, du Parti libéral du Québec, et Christopher Skeet, de la coalition Avenir Québec. Tous deux responsables, pour leurs partis respectifs, des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Les deux dénoncent Rousseau, mais ils ne s'entendent pas sur la notion de communauté anglophone historique. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille
2: La rencontre Nadeau-Robitaille Mais Bonjour Réminado. Nadeau. Bonjour Antoine Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal qui a travaillé fort aujourd'hui, c'est une grosse journée hein, ce jeudi et on commence tout de suite avec notre analyse sportive de la période de questions Oui monsieur L'élu énergisé du jour, qui est-il Celui qui a pris des Sudafed. (rire) C'est comme les joueurs d'hockey. Les les joueurs
0: d'hockey qui prennent des Sudafed. C'est qui? Il y avait Zédeno Chara aussi qui qui buvait du Pepsi euh, ou du Coke. Je ne me rappelle plus sur le le banc des joueurs. Euh, Alors, Pascal Bérubé, député de Matane, péquiste qui avait l'air sur les stéroïdes (rire) anabolisants (rire) aujourd'hui. Non, mais on voyait qu'il était dopé par la, la bévue euh, commise par euh, le dirigeant d'Air Canada, Michael Rousseau, euh, qui euh, a prononcé un discours euh, pratiquement 100% en anglais euh, devant un regroupement de, de gens d'affaires euh, à Montréal et qui, par la suite, euh, loin de s'en excuser, euh, disait au contraire, c'est le fun à Montréal, on peut vivre parfaitement en parlant uniquement merci. en anglais. – Merci problème. Montréal. – Oui, merci Montréal de, m'accom- de m'accommoder autant. Euh, donc, évidemment, il a affiché un mépris, un manque de sensibilité à l'égard de, de sa société d'accueil, je dirais. Euh, et ça a fait bondir tout le monde. Alors, Il y a notre ex-collègue Pascal Derry qui est poigné pour être son attaché de presse oui, à, en fait.
2: à Air Canada. Oui, oui, oh, Ça ne ah, doit pas être drôle aujourd'hui. C'est ça,
0: ancienne journaliste oui, oui, qui de dû, TVA euh, qui a dû avoir du mal à trouver le sommeil euh, <rire> la nuit passée. Alors, je dirais que tous les élus de l'Assemblée nationale, qui ont réagi là-dessus, je te dirais, ils ont tous été bons, ils ont tous été euh, authentiquement euh, choqués ouais. et ont, ont bien mis en mots euh, leur indignation, euh, que ce soit Simon-Jolin Barrette, euh, Rouba Gazal, qui, elle, on le sait, est elle-même une enfant de la loi 101. Ah, c'était touchant de l'entendre dire, oui. moi, quand je suis arrivé au Québec, là,
2: je parlais pas le elle français, pas français oui. puis euh, euh, on l'a appris, ma famille et moi, alors qu'on avait bien d'autres choses à faire aussi, là, ben, parce exactement. que ça a été le, l'espèce d'argument poche de, ben oui, de M. Rousseau. franchement.
0: Ouais. Et Marois Risqué aussi qui a dit oui. euh, que sa mère avait fait l'effort alors qu'elle elle avait quatre enfants, euh, dont une, une enfant aussi handicapée. Euh, bon, écoutez, euh, bref, dans le cas de Pascal Bérubé, c'est juste que j'ai vraiment senti que, euh, un peu comme par exemple le scandale des commandites avait dopé le bloc québécois. Tu sais, des fois, ça prend euh, un élément fort contre. Tu viens, Bernard Landry disait que ces événements-là étaient pédagogiques. <rire> oui, hein? c'est
2: ça. Il nous enseignait quelque euh, chose. Ils font la
0: démonstration de, 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 de ce qu'on n'aime pas, en fait. Et, et donc, euh, Pascal Bérubé, et j'ai trouvé a été très fort euh, là-dessus. On va entendre un extrait de ce qu'il a dit avant la période des questions.
1: Et hier, ce qui s'est passé nous a réconforté à l'effet que notre combat était le bon. Et ce n'est pas la loi 96 actuelle qui fait peur à ces gens-là. Ce n'est pas le statut constitutionnel actuel du gouvernement qui s'accommode bien de la Fédération canadienne qui leur fait peur. Ils n'ont pas peur. Et non seulement ils n'ont pas peur, ils le disent maintenant avec une grande candeur. Je m'adresse à mes concitoyens du Québec et je leur dis que ce qui s'est passé hier au Québec n'est pas banal. Et ça existe. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas un micro à chaque fois. Si le Québec ne prend pas des mesures pour réaffirmer qu'on est maître chez nous et que le Québec, son cœur bat en français dans toutes les dimensions de notre vie collective, on perd la bataille.
0: Oui, c'était puissant. Inspiré, inspirant, et Pascal Bérubé en a profité pour ramener le rôle historique du Parti québécois euh, dans la défense de, de la langue, de, de la société québécoise. Alors, euh, Mais il a dit une fausseté. Ah, On
2: n'a jamais fléchi. Moi, je pense ah, qu'en 96, même Louise Baudouin, à ce ah, micro, ah, l'ancienne ministre de Lucien Bouchard, a dit qu'il aurait fallu faire quelque chose en 96. Oui, elle avait alors regrets. qu'il y avait un rapport. Ouais. Josée Legault, notre collègue chroniqueuse, avait travaillé sur ce rapport-là. Et C'est Jean-François Lisée et puis Louise Baudouin
0: qui avaient organisé le, 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 le tablettage. Oui, tu as raison. Et aussi, je pense qu'il faut honnêtement et objectivement souligner le fait que il y a probablement aussi quelque chose qui a... Euh, la, ra- la raison pour laquelle tout, les, tout le monde réagit très fortement là, aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi un peu de mérite qui revient au gouvernement Legault qui a, qui a, qui a comme construit un momentum avant le dépôt du projet de loi de mmh, simon jean Barret. Oui. Et ça a ramené la question linguistique à l'avant-plan comme rarement dans, dans les, euh, les dernières années. Ah oui. Et, et je pense donc qu'on assiste à un certain retour de la sensibilité des Québécois à l'égard de la, de la question linguistique. L'exagération du jour, Rémi, quelle est-elle? Alors, un petit pot après le, les fleurs pour, oui, pour Simon-Jolin Barrette. De... C'est, oui. c'est juste que Simon-Jolin Barrette, qui répondait euh, des questions des libéraux au Salon Bleu, a dit « Si j'étais au PLQ présentement, je serais gêné de poser des questions. » Parce qu'il disait « Philippe Couillard, lui, se promenait dans le monde et ne parlait pas français. » Et donc... Il n'a pas complètement tort, mais c'est une exagération. C'est arrivé en Islande. C'est arrivé en Islande où, France, euh, pas François, mais Philippe Couillard avait prononcé un discours et c'était uniquement en anglais. Ça avait été relevé, d'ailleurs, par notre journaliste qui était là-bas euh, en mission. Et, euh, ça avait... Moi, j'avais fait un éditorial qui s'intitulait Indigne au devoir. Oui, il n'avait alors... pas aimé ça, M. Couillard, je me souviens. Mais, mais par contre, après, euh, euh, il, il a évidemment changé euh, son comportement dans les, les missions euh, subséquentes. Alors, on peut pas pas dire qu'il s'est promené partout dans le monde en ne parlant pas français. Il y a une élue aujourd'hui qui s'est prise pour une apprentie menuisière. Oui, pourquoi <rire> qu'elle Parce était? Que c'est la personne qui essaie de taper sur le clou. Ah, ok. <rire> tu comprends. Alors, oui, 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 de marteler. Oui, c'est ça. C'est que je sens donc que Marois Risky tente de robergiser Jean-François Robert sur la question. Des, des tests pour la qualité de l'eau, comme elle l'a fait euh, avec un certain succès pour la qualité de l'air. Mm. Euh, tu te rappelles que lorsqu'elle a commencé à poser des questions sur la qualité de l'air dans les écoles, puis le fait qu'il n'y avait pas de purificateur ou de, euh, de lecteur de, 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 de CO2, etc., euh, ça a pris un peu de temps, on dirait, avant qu'à à un moment donné, elle a réussi, dans le fond, comme à construire, justement, un peu un momentum et que ça devienne une, euh, une préoccupation et que ça prenne de la place euh, médiatiquement. Et là, on dirait qu'elle, qu'elle c'est la même chose parce que même si elle n'avait pas de nouveaux éléments aujourd'hui, les revenus au Salon Bleu, même question. Il euh, genre... faut dire qu'il y a une joueuse de moins du côté des libéraux. Donc, <rire> ça, ça libère un peu d'espace
2: pour poser des questions. Et Marois Riski, qu'on n'avait pas beaucoup entendu depuis le printemps dernier... Là, elle est revenue en force. C'est vrai. Elle est vraiment dans le premier trio. Oui, oui, effectivement. Elle a
0: repris du temps de, de patinoire. Il y a
2: un lien avec le départ de Marie montpetit ben, Surtout que Marois risqué essaie de poser des questions au ministre de la Santé. Elle, oui,
0: elle. Euh, en, Encore en... aujourd'hui. Hein? Mais Jean-François Robert, j'ai bien dit, euh, les appareils ont été vérifiés. Euh, il le dit, on ne joue pas avec la, san... la sécurité des enfants. Euh, bon. Ouais. Mais. On verra. Est-ce là, que ça va coller? Est-ce que ça va décoller? J'ai un doute, mais on voit visiblement après l'air, l'eau, peut-être la, la terre prochainement <rire> pour Maroiske.
2: Les trois éléments. C'est ça. Il y a eu un scoop en plein salon bleu aujourd'hui. Ben oui, bravo. Et c'est euh... Guy
0: Wallet hein, qui l'a lancé. Oui. Député indépendant. Député indépendant de Chomédé euh, qui arrive euh, à la période des questions et euh, il avait raison de dire que le 26 octobre, il avait posé une question. Il a dit, j'ai posé une question intelligente. Intelligente. <rire> Et je n'ai pas <rire> eu de réponse. Drôle. Mais c'est vrai. <rire> oui. c'est, c'est, il avait raison. Euh, parce que Geneviève Guilbault avait complètement là, patiné de gauche à droite sans, sans jamais répondre euh, directement. Euh, alors Donc, c'était l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Comme on le l'a souligné dans nos pas À la vice-première ministre. Oui. Et, euh, mais donc, Guy Wallet annonce au Salon Bleu que deux des policiers qui avaient menti à la cour oui. euh, lors du euh, le, le procès avorté, en fait, de l'ancien maire de Terrebonne, euh, ben, qu'ils ont été euh, mutés, affectés à des tâches administratives. Donc, on parle de Sylvain Bayarjon, qui est le numéro 2 de l'UPAC. Quand et même. Et l'officier Jannick Lacourcière. On va écouter est-ce que ça, de quoi ça avait l'air en chambre. Depuis le 26 octobre dernier, ça grenouille à l'UPAC, monsieur le Président. Deux des policiers ayant menti à la Cour ont été visés par des actions administratives, soit le numéro 2 de Lupac, Sylvain Baillargeon, et l'officier Jeannick Lacourcière. Est-ce que la ministre pourrait officiellement nous expliquer ce qu'il y en est et nous confirmer qu'elle a demandé une enquête criminelle sur ces agissements?
2: Et ce n'est pas parce que c'est l'anniversaire de la ministre qui a été plus
0: claire. Non, non. Elle a continué de ne pas répondre. Oui, c'est ça. Euh, on a... En disant
2: que c'était subiuditché.
0: Oui, mais en fait... C'est-à-dire c'est, c'est devant les tribunaux. Ça a pris un peu de temps encore, je dirais, avant qu'elle bon, finisse par dire que le, comme il y a eu une décision de la Cour et que le, le DPCP étudie pour éventuellement porter en appel, il faut attendre un délai de 30 jours. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas commenter davantage. Mais bon, elle aurait eu avantage à le dire dès qu'il y a eu des questions posées là-dessus là, oui. là, la semaine dernière. Euh, et même l'autre avant, si, si je me souviens bien. Oui, a
2: Marc Tanguay du Parti
0: libéral oui. qui avait posé des questions à ce sujet en disant qu'on pourrait finalement congédier... Oui. L'Assemblée nationale pourrait congédier le numéro 2 de l'UPR. Oui, puisque, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a procédé à la nomination de bailleur. Bayargeon. Alors, Destitué
2: étant le mot le plus juste. Bon,
0: alors voilà, donc euh, quand même un chapeau pour Guy Wallette qui, euh, qui a continué à s'intéresser à cette affaire-là, au suivi euh, de cette affaire-là et euh, qui a marqué des points aujourd'hui. Dossier Charabia maintenant. Il y a de la
2: relève à l'Assemblée nationale. Jadis, on avait Laurent Lessard, le ministre libéral, pour faire des phrases incompréhensibles. Mais là, il y a vraiment de la relève.
0: Oui, le ministre Pierre Dufour euh, des Forêts. Écoutez... On ne veut pas se moquer, mais on rit un peu. C'est parce que M. Dufour euh, a un peu de mal à énoncer clairement, surtout euh, lorsqu'il se lève à la période <rire> des questions euh, pour répondre euh, aux membres de l'opposition. Et ça a été encore un peu le cas aujourd'hui, c'était plutôt laborieux. Euh, c'est Greg Kelly qui a posé une question sur les négociations entre les Atikamekw, le ministère euh, de la Forêt et les entreprises forestières. Et on va entendre un bout de ce qu'a répondu Pierre Dufour. élément d'information qui était dans le dernier article là, au niveau de la presse. Par contre, et je suis préoccupé parce que veux, veux pas, quand on entend des choses comme ça, c'est important quand même de se les adresser. Et j'aimerais signifier aux collègues de, qui, est, qui représente le secteur... de, de, de Jacques Cartier, excusez. Donc, bon, on s'aperçoit qu'il y a peut-être quelque chose à travailler
1: là-dessus. Et c'est justement ce que je m'adresse directement avec mon ministère à cet effet-là présentement.
0: Mes oreilles saignent, Rémi! <rire> Non, mais dans le « c'est ce que je m'adresse », on dirait qu'il ah, s'envoie une lettre oui. <rire> à la poste. <rire> Alors, euh, bon. comme quand tu t'écris un courriel à toi-même. Oui, c'est ça. Il y avait aussi un beau haut niveau, là, ah. euh, fautif. Mais bon, effectivement, ça faisait un peu mal aux oreilles euh, cette question d'adresser des problèmes parce qu'on aborde oui. <rire> des oui. questions ou des problèmes, mais on, on les adresse pas. Ah oui, ça faisait mal. Merci beaucoup, Rémi. À demain. On se parle demain pour le prix Steak et le prix Tarte au sucre.
2: Là-haut sur la colline. Parlons du débat linguistique euh, maintenant. Et pour en parler, je suis avec Christopher Skeet, euh, député de Sainte-Rose. Et euh, là, je vais le dire comme il faut, votre titre, Christopher, adjoint parlementaire du premier ministre pour
3: les relations avec les Québécois d'expression anglaise. Alors, bonjour. Oui, c'est, c'est beaucoup à dire, mais effectivement, euh, c'est un titre qui, qui me rend très fier.
2: Les excuses euh, de Michael Rousseau, euh, à propos, là, de, évidemment, de sa déclaration d'hier, selon laquelle, euh, bon, je Peut-être pas nécessaire d'apprendre le français pour vivre à Montréal. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les excuses sont
3: suffisantes? Mais Premièrement, je vais accepter ces excuses, maintenant qu'il voit la lumière. Je pense que c'est important pour la suite qu'on, qu'on juge la démarche par ses résultats. Alors, je pense que là, maintenant, M. Rousseau a un devoir de nous montrer un peu si vraiment il est sincère dans sa démarche. J'accepte les excuses aujourd'hui. On verra pour la suite s'il est capable de faire euh, avancer ce dossier-là.
2: Ah oui, qu'est-ce que, qu'est-ce que seraient des, des marques de, de, comment dire, de progrès linguistique Est-ce que c'est personnel à M. Rousseau ou est-ce que c'est dans l'entreprise elle-même? Ou, c'est, on, c'est vrai qu'on ne respecte pas beaucoup le, le bilinguisme. Air Canada, c'est reconnu, même le commissaire aux langues officielles le dit.
3: C'est vrai qu'Air Canada a du travail à faire à ce niveau-là. Moi, j'aimerais ça voir euh, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, M. Rousseau devant la Chambre de commerce de Montréal avoir un discours euh, du moins avec plus de français, peut-être même exclusivement en français, ce serait le fun qu'il puisse avoir une conversation ou du moins répondre à la question si oui ou non il est capable de parler en français, en français. Donc, je, 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 me, je souhaite d'avoir un peu d'avancée dans ce dossier-là, mais euh, on va laisser le temps faire son œuvre et on va voir si M. Rousseau est capable d'avancer.
2: C'est pas mal répandu quand même dans la communauté anglophone montréalaise qu'on peut vivre à Montréal sans parler le français.
3: Mais en fait, là-dessus, c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai fait une consultation en 2019 avec la, auprès de la communauté d'expression anglaise un peu partout au Québec. Et la demande numéro un de la communauté d'expression anglaise, c'était d'apprendre plus le français. Alors, ils reconnaissent, les Québécois d'expression anglaise, que pour avoir du succès au Québec, on doit maîtriser le français. Euh, Puis, quand on regarde les statistiques, mais les, les anglophones québécois sont parmi les plus bilingues au pays. Donc, euh, puis pour un anglophone, évidemment, bilingue, ça veut dire francophone. Alors, c'est, un, c'est, c'est, c'est pas tout à fait la caricature là, qu'on voyait il y a 50 ans. Euh, il y a beaucoup d'anglophones qui reconnaissent l'importance du français. D'ailleurs, sur mon fil Twitter, il y a plein d'anglophones qui m'ont écrit, puis m'ont dit que ça n'a pas d'allure, puis je les ai même retweetés, là, pour montrer que c'est pas tout le monde qui pense comme ça.
2: Mais c'est quand même possible. M. Rousseau l'incarne, cette possibilité-là de vivre donc à Montréal sans parler le, le, le français et même que lui, en fait, une sorte de... Il, il pensait faire un compliment...
3: C'est, euh, c'est là euh, que, que, que le projet de loi 96 et le fait qu'on parle beaucoup de la langue française dernièrement prend tout son sens. Euh, d'avoir un commissaire indépendant, ce qu'on va retrouver dans le projet de loi 96, va enfin, pour une fois, dépolitiser la langue au Québec. Il faut avoir des rapports qui nous disent qu'est-ce qui se passe. Pas se réveiller après 15 ans de, 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 de gouvernance libérale, puis, oups, tout à coup, il y a plein de rapports tablettés qu'on commence à voir. Fait que je pense qu'il faut dépolitiser la langue. Je pense que ça, ça serait très rassurant pour la communauté anglaise. Et oui, faut absolument avoir un maître qui nous permet de comprendre l'état du français à Montréal. Et si une personne est capable de vivre 14 ans à Montréal euh, sans parler français, ni de l'apprendre, quand on est marié avec une francophone, je pense qu'à quelque part, c'est des drapeaux euh, rouges. Mais le projet de loi 96, là, vos adversaires disent
2: qu'il n'est pas suffisant, qu'il faudrait, par exemple, si on ne veut pas produire d'autres Michael Rousseau, euh, finalement, f- appliquer la loi 101 au cégep.
3: Oui, on l'entend beaucoup, ça. Euh, nous, on n'est pas de cet avis-là, puis je pense que la vaste majorité des, des élus au, à l'Assemblée ne pensent pas comme ça. Je vais vous donner un exemple aussi d'un fait euh, qui serait catastrophique pour les, le, le réseau cégep anglophone si jamais on l'étendait, la loi 101 au cégep, c'est que ça, ça, ça ferait tomber. Euh, les écoles, les cégeps anglais, parce que en ce moment, il y a 40 de la population cégepienne qui est euh, les, les, les Québécois d'expression anglaise, les fameux ayant droit, et 60 ne le sont pas. Si on enlève 60 des de étudiants de ces écoles-là, ça pose une question sur la possibilité que ces, ces, ces établissements-là scolaires continuent à exister. J'ai un malaise avec ça parce qu'on a quand même au Québec une, une histoire assez fière de respect linguistique et de cette paix qu'on a entre les anglophones et les francophones. Alors moi, je ne suis pas de cet avis-là qu'on devrait étendre la loi 101 au cégep. Par contre, il faut définitivement approfondir le niveau de français au niveau du cégep des, anglo- euh, des anglophones et vice-versa, d'améliorer l'anglais aussi des francophones parce que c'est la raison première pourquoi ils se lancent sur, le, sur les cégeps anglophones. En mm-hmm. fait c'est un dossier très complexe et je pense qu'une solution qui nous dit de détendre arbitrairement à la, la loi 101 au cégep, c'est empreinte de difficultés, c'est très compliqué, ça, 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 ça veut dire enlever des droits à des majeurs, ça veut, dire, euh, ça veut dire mettre en péril le réseau cégep anglophone. Il y a toutes sortes de conséquences à une décision comme ça. Moi, je pense que le contingentement, avec une préférence aux arrière-droits, c'est la façon de faire. Mm-hmm.
2: Mais on disait ça un peu dans le temps pour la loi 101, là, qu'on enlevait des droits, que c'était une loi nazie même. Là, le sujet de la Gestapo est revenu aussi dans la communauté anglophone. Donc, c'est, je trouve qu'on reprend les mêmes, un peu les mêmes arguments euh, qu'à l'époque pour ne pas appliquer la loi 101 euh, au cégep. Alors que, au fond, aujourd'hui, le monde entier est une classe d'immersion anglaise. TikTok, Netflix euh, et, et, et toutes ces nouvelles plateformes, c'est, c'est une façon de, de s'immerger dans l'anglais qui n'existait pas à l'époque où la loi 101 a été adoptée. Donc, c'est, c'est pour ça là, qu'on, que plusieurs demandent que la loi 101 soit appliquée au cégep.
3: Je pense que c'est, c'est, c'est de mal voir un peu euh, le problème. Moi, si je suis un, un, un francophone dans le réseau francophone, pourquoi je m'en vais au réseau anglophone pour le C.G.E. La réponse qu'on entend dans le, dans le réseau, c'est « mais moi, je, on vit en Amérique du Nord, je veux, je veux euh, améliorer mon anglais parce que je veux avoir un bon travail, je veux être capable d'être fonctionnel, je veux voyager ». Bon, ça, ça me dit qu'au niveau primaire et secondaire, on doit faire un meilleur travail pour préparer nos Québécois pour être fonctionnels en Amérique du Nord. Mais ça, c'est pas le même problème de dire qu'on devrait enlever le droit à quelqu'un d'aller au cégep en anglais. Je pense que c'est d'autres. C'est pas, c'est pas la cause première. La cause première que les gens veulent aller au cégep en anglais, c'est pour améliorer leur, leur, leur leur anglais. Alors, je pense que le système scolaire doit faire mieux pour les préparer. De l'autre côté, je pense qu'il faut se poser des sérieuses questions par rapport à la croissance illimitée des sièges en anglais. Fait que ça aussi, je pense que dans le projet de loi 96, on adresse cette question-là en disant Mais on va. Ah
2: oh non, pas on adresse. Pas on adresse. J'ai <rire> eu <rire> du mauvais français.
3: OK. On, on, on se. On 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 s'attaque, on s'a... ouais, ben on, écoutez, des fois, des fois mon éducation anglaise me trahit même en entrevue. Non, j'essaie de lutter contre ça. C'est, ça fait partie de mes combats, donc okay. donc don quichotesque Ok, mais ben, d'abord, okay. je vois pas. On s'attaque ouais. vivement au, au, au débat et aux au problèmes, et je pense que c'est la façon de faire. Je pense que dans le fond, il faut être modéré et il faut aussi se poser la question, est-ce que tous les problèmes linguistiques au Québec se répondent avec un projet de loi? Je pense que le 96 met à jour la loi 101 d'une très bonne façon, mais est-ce que c'est toujours la meilleure façon? Est-ce qu'il faut toujours aller plus loin dans les, dans les lois? Vous avez posé la question sur la culture, il y a définitivement un travail à faire à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle on a investi massivement en culture vous avez parlé aussi dans le projet de loi 96, on rend le droit de parler et d'apprendre le français, on l'élargit même aux anglophones québécois, parce que c'est ce qu'ils veulent, ils veulent apprendre le français. Fait qu'au lieu de toujours voir, ben là, on doit passer une loi, je pense qu'il faut se poser une question euh, plus grande et plus, euh, plus centrale au débat, de dire, pourquoi que le français rayonne pas autant qu'on le voudrait, mm-hmm. et euh, s'adresser à ces, pro- ces problèmes là
2: on, on se... <rire> Quand on compare quand même avec la situation... Euh des francophones hors Québec oui. qui ont du mal à avoir des universités qui ont du bon sens, euh, bien financées. Hein. On, on est toujours en train de couper. et L'Université francophone Ontario a, 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 est née dans, dans la controverse et dans les, les, les coupes budgétaires. Quand on compare ça avec la situation des anglophones au Québec, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un privilège
3: anglophone au Québec? Je ne dirais pas qu'il y a un privilège anglophone tel, moi, ce que, la façon que je regarde ça, c'est je ne dis, je, je dis pas « Ah, oh, les anglophones au Québec sont donc chanceux comparativement aux francophones canadiens ». Moi, ce que je dis, c'est que je pense que le Québec peut être leader pour montrer ce dont on devrait faire pour les communautés minoritaires dans le reste du Canada. Je pense que le Québec a toujours bien fait ce travail-là et… Il y, a un, il y a des langues sales qui disent qu'on est toutes sortes de choses. Moi, je suis très fier du bilan du Québec par rapport à le, le traitement qu'on donne aux Québécois d'expression anglaise et aussi la minorité linguistique qu'on a ici. Alors, je pense qu'on devrait servir de, d'exemple et de rempart. Pour ça. Versus de se mettre dans le mode, ben là, les autres, ils l'ont pas, puis les autres, ils l'ont, puis oh vous êtes chanceux. D'étici-. Moi, je pense que c'est pas productif, c'est, cette discussion-là. Je veux vraiment mettre l'emphase sur euh, l'exemplarité de l'État, comme on parle beaucoup dans le projet de loi 96. Mais l'exemplarité, c'est on traite nos minorités linguistiques avec respect, on leur donne leurs, leurs institutions et on respecte leur droit d'être et d'être bien dans leur euh, province. Mm-hmm.
2: Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement des demandes officielles à faire pour que dans le reste du Canada, on traite les francophones comme au Québec, on traite les anglophones, c'est-à-dire deux universités à, juste à Montréal bien financées, une à Sherbrooke, des cégeps là, qu'on agrandit, le cégep Dawson et tout ça, vous avez beau parler de, de plafonnement, mais on les agrandit. Euh, j'ai, même à Québec, il y a des demandes ici pour le cégep saint laurent de l'agrandir. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on ne devrait pas entendre le gouvernement dire il faut que les francophones soient aussi bien traités dans le reste du Canada que les anglophones au Québec?
3: Mais le Québec le fait. Un autre aspect du projet de loi 96, c'est justement d'ouvrir la porte aux francophones du, restant du, du reste du Canada pour les inviter à venir étudier au Québec lorsque le programme de leur choix n'est pas disponible dans leur langue. Je pense que le Québec a été et doit toujours être euh, la référence francophone en Amérique. Et là-dessus, le Québec joue un très bon, un, un, un grand rôle important qu'on doit continuer à faire. Et euh, c'est pour ça que dans le projet de loi 96, justement, on tend la main au Canada. Il ne faut pas l'oublier, dans les 50 dernières années, on s'est comme retiré de la Fédération canadienne pendant qu'on discutait entre nous qu'est-ce qu'on allait faire avec la souveraineté ou rester dans le Canada. Et pendant qu'on s'est absenté de la table, mais... À beaucoup d'égards, le Canada a oublié ces grands débats-là. Là, maintenant, je pense, avec notre gouvernement, avec le fait que cette discussion-là est du moins plus en arrière de nous, euh, ça nous permet de se dire, mais c'est quoi le rôle du Québec dans la fédération? Et voici, on voit qu'on a un, un, un devoir, une responsabilité de tendre la main à ces communautés-là et de faire réaliser au Canada qu'ils ont aussi des obligations.
2: Hier, au moment où euh, le le PDG d'Air Canada faisait ses ses commentaires incroyables, le Parti libéral du Québec publiait un communiqué, un communiqué où on dénonçait le concept utilisé par François Legault d'anglophone historique on dit que c'était une définition désobligeante du concept d'anglophone historique. On dit euh, qu'on, qu'on fait de f- référence de façon méprisante à la communauté anglophone historique du Québec. Euh, qu'est-ce que vous répondez à, à David Birnbaum du Parti libéral du Québec quand il vous dénonce de cette façon?
3: Le Parti libéral va devoir euh, se brancher et se regarder dans le miroir et répondre à la question fondamentale. Euh, en 1900 77, deux ans avant ma naissance, il y a eu le passage de la Charte de la langue française. La charte, elle est très claire. Elle dit qu'un anglophone né au Québec, éduqué au Québec, a le droit de fréquenter un établissement scolaire au Québec. Un immigrant n'a pas le droit. Ça, c'est un choix qu'on a fait il y a plus de 44 ans, quand je fais les mathématiques en arrière, 44 ans. Donc, euh, pour moi, la question, elle est réglée. Qui est un francophone? Qui est un allophone? Qui est un un ayant droit? Qui ne l'est pas? Alors, moi, je pense que le Parti libéral, quand il sous-entend que c'est méprisant d'identifier une personne qui est un ayant droit versus pas, euh, je ne comprends pas la ligne d'attaque ni la pensée derrière ça. Et d'autant plus... euh, cette, cette, cette référence-là n'enlève rien à une personne qui peut se sentir membre d'une communauté, mais sans pour autant avoir le droit. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, si je suis un Américain et je, je tombe en amour avec une Québécoise, euh, ben, c'est sûr que je vais avoir un sentiment d'appartenance peut-être avec la communauté d'expression anglaise, mais ça ne change pas le fait que je suis pas un ayant droit et j'ai je n'ai pas le droit de fréquenter une école euh, en anglais. Alors, il y en a qui veulent changer ça. Nous, on pense que ça a été réglé en 77. cette question-là. Je pense...
2: Qu'est-ce que ça aurait comme effet si on acceptait la définition libérale d'anglophone de, de euh, ben, historique?
3: Bien, c'est, c'est, ça devient un peu la pente glissante. Premièrement, le Parti libéral parle très, euh, très souvent de la paix linguistique qui existait avant la, la méchante CAQ qui arrive. Mais la, lui, il voudrait qu'on revienne avant 77, là, si on met en, en application cette façon de penser-là. Je ne suis pas sûr que les Québécois veulent ça. Je suis pas mal sûr que l'électorat libéral veut, pas, veut ça. Alors, je me, je me pose la question, pourquoi retourner en arrière? Cette question-là, elle, est, elle a pourtant été réglée. Et je, je ne comprends pas ce... ce je ne comprends pas l'angle d'attaque qu'ils veulent avoir, euh, ça n'enlève rien à personne, puis ça a été réglé en 77.
2: C'est contradictoire avec leur, euh, leurs affirmations selon lesquelles ils veulent défendre le français, puis c'est la langue euh, qu'il faut euh, défendre au Québec.
3: Mais la conséquence de ça, c'est, c'est euh, imaginez, euh, si on bouge les grilles là, on, on se dit, mais un, un Britannique, ben lui, c'est, c'est clairement un anglophone mais est-ce qu'il est un ayant droit? Est-ce qu'elle doit aller à l'école en anglais? Euh, un, un Jamaïcain, comme le premier ministre avait dit il y a quelques semaines, ou euh, mon père vient de Trinidad et Tobago, euh, ça parle anglais à Trinidad et Tobago, les écoles sont en anglais. Alors est-ce qu'un immigrant aujourd'hui a de Trinidad et Tobago qui vient au Québec, c'est un ayant droit? Mais là, pourtant, pourtant, là, cette question, elle a été réglée en 1977. Alors de quoi on parle ici? Là?
2: Vous êtes député de Sainte-Rose, donc sur euh, l'île de Laval. Euh, Il y a Mathieu Bocoté qui répète souvent que l'île de Laval est en phase de « West Islandisation », c'est-à-dire que ça devient une sorte d'annexe. Est-ce que vous avez cette impression comme comme député?
3: Moi je suis euh, j'ai grandi à Laval, j'ai passé toute ma vie à Laval. Laval a beaucoup changé. 11% des de Québécois qui s'établissent au Québec s'établissent à Laval. Alors, on a une forte croissance démographique. Alors, c'est clair que Laval est en transition euh, démographique. Mais j'irai pas jusqu'à dire souvent je lis euh, monsieur Bocoté avec qui euh, je m'entends très bien, mais je suis pas d'accord avec lui sur cette question-là. À Sainte-Rose, en fait, on est un microcosme du Québec. On a 86 de francophones, 11 d'anglophones, puis on a 3 d'arabophones. D'arab- euh, Donc, on est exactement un microcosme du Québec. Moi, je pense que c'est pas différent à, à Sainte-Rose que ça l'est euh, ailleurs euh, au Québec. Je ne vois pas la différence puis je vois pas ça pas difficile de se faire servir en français parfois là, sur l'île de Laval? On est dans la région métropolitaine de Montréal, alors oui, il y a des instances où ça pourrait être difficile de se faire servir, alors c'est la raison pour laquelle on agit dans, dans le cadre du projet de loi 96, mais je ne suis pas d'accord avec l'affirmation qu'on est dans la West-Thailandisation, je ne suis pas sûr que j'aime ce terme-là, puis en plus, mais Laval est clairement une ville francophone, à charte francophone. Merci beaucoup Christopher Skeet. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez
2: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le débat linguistique fait rage et on rencontre maintenant le porte-parole libéral pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise. C'est David Barnbaum, député de darcy McGee. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Alors, les propos du PDG d'Air Canada, le PDG Rousseau, crée la controverse, il s'est excusé, mais est-ce que ce n'est pas répandu quand même dans la communauté anglophone, cette idée que ce n'est pas grave de ne pas apprendre le français, on peut bien se
4: débrouiller sans, à Montréal? Dans un premier temps, il faut déplorer les constats de Michael Rousseau. On ne parle pas de, euh, d'une chef d'une usine à Wichita, dans le Kansas, là, on parle du PDG... D'Air Canada, de euh, se prononcer uniquement en anglais à Montréal et d'avoir l'effronterie de dire que « Oh, I'm pretty busy, je suis trop occupé, j'ai pas pris le soin d'apprendre le français euh, depuis mes 14 ans ici au Québec », c'est ass- absolument aberrant et qu'on se rappelle que c'est pas une petite chose auxiliaire pour le PDG d'une compagnie aérienne qui a la responsabilité de… pas un Canadien. Et ces commentaires, ainsi, je me permets de le dire, que ces excuses suggèrent que, bon, oups, il y a une petite chose qui aurait pu offenser quelques-uns. Ça nous ont, euh, ont tous offensés parce que c'est inacceptable. Mais Il a dit le mot testament. Il dit, c'est, c'est comme hein, pour
2: parler de Montréal, c'est testament in, in Montreal. C'est, c'est, c'est comme c'est, évidemment, ça, c'est pas le sens français de testament, mais ça, ça a le sens de ah, c'est formidable dans le fond que ça puisse être possible à Montréal et peut-être que même c'est un signe d'ouverture. Et, et, et ça, j'ai l'impression que euh, la communauté anglophone prend parfois la question de la diversité pour mieux défendre sa position dominante à Montréal. C'est mon impression. Euh, pas
4: sûr. Premièrement, une autre fois, une telle lecture de notre métropole, notre grande métropole au Québec, est en quelque part aberrant, euh, naïf si on veut lui imputer de la bonne foi, mais inacceptable pour quelqu'un qui comble son rôle. Écoutez, est-ce que, moi aussi, est-ce qu'on peut tous se réjouir que le Montréal est une, une ville francophone sur le plan international, ou ça se passe dans les autres langues aussi, ça c'est d'autres choses, ça c'est d'autres choses. Mais de ne pas reconnaître ce qui n'a pas reconnu les réalités de Montréal où la langue officielle est le français n'est pas acceptable. Et je le dis en toute connaissance de cause, comme Québécois et fier de l'être d'expression anglaise. Comme porte-parole,
2: justement, souvent des anglophones ici au Québec, vous êtes amené à vous inquiéter, à vous à dire, oh, on n'a pas assez de services, on, on veut nous les enlever. Là, avec la loi 96, vous dites, on it slams the door on Anglo services. Euh, mais quelqu'un qui comme M. Rousseau, qui a vécu 14 ans en anglais, sans même se poser la question s'il devait apprendre le français, est-ce que ça ne démontre pas que c'est vraiment pas euh,
4: risqué pour un anglophone de vivre à Montréal, qu'on a tous les services? Euh, notre opposition libérale, ma chef Dominique Anglade ainsi que moi, nous nous, nous donnons l'obligation, comme j'ose croire un premier ministre du Québec Ferré, de parler au nom des Québécois et Québécoises de toute origine, dont un million de Québécois Québécoises d'expression anglaise, qui ont exprimé de façon assez claire Leur préoccupation avec plusieurs aspects du projet de loi 96 devant nous. Là, euh, en en donnant voix, en posant des questions dans ce sens-là, je je refuse d'être, et vous ne le faites pas, mais de de m'aligner avec Michael Rousseau et sa façon de voir notre Québec. Là, je parle d'une obligation qu'on assume, nous, fièrement, de. De nous assurer que la façon de faire rayonner notre langue française, notre langue officielle au Québec, est conforme avec la, les, les exigences très importantes de trouver une façon de vivre ensemble en le faisant avec les Québécois Québécoises de toute origine. C'est faisable. Mais vous dites « slams the door ». Vous Il y en a d'autres, évidemment,
2: qui vont bien plus loin. Anne-France Goldwater qui dit hein, euh, que le projet de loi 96 créerait une sorte de gestapo euh, du français. C'est épouvantable. Et Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des porte paroles de la communauté de dire aux gens… Euh, vous n'êtes pas en danger. Pourquoi toujours? Alors, on a l'impression que vous, vous fomentez la peur, vous, vous fomentez la peur à
4: l'égard de la majorité francophone. Euh, je vous avoue, euh, ça me surprend euh, euh, de constater mes implications, nos, nos implications de cette façon-là. Je me permets de, de, de dire que ça fait 35 ans dans ma vie que je travaille pour bâtir les ponts entre le, nos communautés linguistiques en connaissance, en... en, en respectant, en me réjouissant des réalités francophones du Québec. Alors, si, si on se pose des questions euh, sur certains aspects de ce projet de loi, si on le fait en sachant qu'il y a un, un consensus auprès des Québécois de toute origine, euh, mais, mais surtout des Québécois de langue anglaise, qui habitent au, au Gaspésie ou euh, en canton de l'Est à Montréal, un consensus Qu'il y a des choses qui les font sentir écartés de notre équation de vivre ensemble au Québec, qu'on donne voix à ces inquiétudes, c'est normal. Et j'aurais cru que Simon Jean Lambarrette, un premier ministre Legault qui se donne la responsabilité des relations avec la communauté d'expression anglaise, serait un petit peu à l'écoute aussi. Vous trouvez que la, la notion de communauté historique est trop restrictive?
2: C'est, j'ai lu votre communauté, votre communiqué hier qui est paru euh, de façon un, un peu euh, curieuse en même temps que, les, que le scandale était créé par les propos de M. Rousseau. Donc, euh, vous, vous dites que la communauté historique euh, anglophone,
4: ce n'est pas une, ban- une bonne manière de, de décrire la communauté? Oui, justement. Et, et <rire> je vous suis, euh, M. Robitaille, peut-être aujourd'hui, ça, ça perd un petit peu son contexte, mais on parle d'une chose... Assez important. <coughs> Pardon. Le premier ministre a utilisé ces mots, anglophones historiques, en connaissance de cause, parce qu'il s'est précisé devant les journalistes le lendemain. Et ce qu'il a précisé, c'était « afin de recevoir des services ». Critère, le critère qu'il met en, en place dans son esprit, c'est qu'il faut être éligible ou il, faut, il, il aurait fallu être éligible à à l'école anglaise au Québec. Est-ce qu'on peut s'entendre que M. Legault, dans un premier temps, est en désaccord avec M. Legault, l'ancien ministre de la Santé des services sociaux au Québec, est en désaccord avec Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jacques Parizeau, pour ne pas dire Robert Bourassa, euh, Jean Charest, Philippe Couillard et euh, Daniel Johnson, depuis 35 ans, tel que prescrit, dans la Charte de la langue française ainsi que la loi sur les services de santé et services sociaux, il y a des services identifiés et désignés en anglais pour les Québécois et Québécoises d'expression anglaise. Aucun critère qu'il aurait fallu un test pour dire s'ils étaient éligibles à l'école anglaise. Et j'insiste sur une clarification. Est-ce qu'on peut se comprendre qu'on parle des Québécois d'expression anglaise? Je ne suis pas en train de nouveaux euh, euh, arrivants de Chili, de, de Bangladesh, euh, du Maroc, de, de n'importe où, qui a légitimement l'obligation de, de, de se préparer pour recevoir des services en français. Là, je parle des gens issus et qui font part de la communauté d'expression anglaise, qui ont été toujours reconnus pour de tels services. Monsieur Legault, contrairement à Jacques Parizeau et autres, dit le contraire cette semaine. Autrement dit, vous avez
2: l'impression qu'un citoyen britannique ou un citoyen américain anglophone qui immigrerait au Québec euh, n'aurait plus droit à des services dans sa langue? Ça me semble un peu étonnant. Là. S'il va au Jewish, là, je veux dire... Mais je, mais, mais je
4: vous invite à poser mais... la question au premier ministre. Je vous invite à poser la question au premier ministre qui vient cette semaine de chercher l'opportunité de clarifier ces mots anglophones historiques. C'est ces précisions qui nous euh, préoccupe. Alors, on va voir. C'est de, je, je formule une question là-dessus, pas un constat officiel, mais c'est une question réelle. Mais on sait que 53 seulement
2: des immigrants au Québec euh, sont transférés dans la communauté francophone majoritaire. 53 seulement pour cent. C'est, c'est peu. Et, et donc, il faut trouver des manières d'en, d'encourager euh, les immigrants à, 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 se, à se joindre à la majorité francophone. Est-ce que c'est pas normal que, que le gouvernement du Québec, quel qu'il soit, cherche à, à faire ça pour, pour, pour durer, quoi?
4: Pour, 53 c'est pas assez, là? Non, c'est pas assez et c'est tout à fait normal. Mais ce gouvernement, et surtout euh, Simon-Jean Lambaret, a une habitude euh, très développée de construire des épouvantails pour ensuite les démolir. Vous n'aurez jamais eu, euh, entendu de ma voix, ni de ma formation, de notre position libérale, l'idée que ce n'est pas préoccupant, qu'il n'y a pas... Euh, 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 qu'on n'est pas rendu où il faut se rendre en termes de l'intégration, de l'accueil des immigrants mmh. et leur intégration en français dans leur vie publique au Québec. Y a-t-il déjà... Donc, vous allez voter pour la loi 96. Vous, avez... vous allez voter pour la loi 96. Comment, moi, ou ma formation pourrait trancher sur un projet de loi que j'espère et je vais t'assurer, va être assujetté aux discussions article par article de façon très détaillé, et je, je compte sur le ministre et sur ce gouvernement d'avoir entendu comme il faut les 50 quelques groupes qui ont été devant les commissions parlementaires pour donner leurs idées, qui avaient souvent des propositions d'amendement. Alors, on a toute une étape devant nous avant que qui, aura, qui que ce soit aurait à se prononcer sur la version finale.
2: Vous pourriez voter contre, comme les libéraux de 1977 ont voté contre la loi 101, ce qui est reconnu même par plusieurs libéraux comme une erreur?
4: Écoutez, dans une démocratie, il y a plusieurs options. Il y a une raison pourquoi les lois sont appelées à un vote. Mais je, je me, ça serait irresponsable de, de, de faire quelques hypothèses que ce soit sur le résultat final. J'ai écouté votre discours, en, ben, une partie de votre discours en réplique
2: au discours d'ouverture, puis vous sembliez vexé, froissé par le fait que le premier ministre à comparer les minorités francophones dans le reste du pays ou, minori- ou à la minorité anglophone au Québec, si on peut parler de minorité dans, dans votre cas. Euh, et euh, pourquoi, pourquoi ça vous fâche? Parce que c'est tellement évident que vous avez accès à des universités. Les Franco-Ontariens ont accès à l'université, mais il y a juste quelques facultés. puis... C'est pas très attirant. Les Franco-Albertins ont même pas accès à de l'information électorale dans dans leur langue à Calgary. Ils ont même pas, ils ont leur leur seul petit campus, leur seul petit campus est est désargenté. Je je comprends pas pourquoi ça vous vexe. Il me semble que c'est tellement évident que vous êtes avantagé dans cette comparaison-là.
4: J'ai eu le privilège dans ma vie professionnelle de côtoyer euh, euh, la Fédération des communautés francophones acadiennes du Canada tout long de mes, euh, mes, mes autres fonctions. J'ai eu l'honneur d'avoir participé à la rédex- rédaction d'une soumission, d'une intervention devant la Cour suprême dans la cause May, qui reste la pierre angulaire de doigts à, 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 des doigts scolaires francophones ainsi qu'anglophones à travers le Canada. J'ai été très impliqué dans la bataille pour sauver l'hôpital Montfort à Ottawa. Tout cela pour dire que je crois que je peux comprendre les défis diversifiés, mais énormes devant les francophones du reste du pays. Là où ça me chicote quand euh, le premier ministre euh, suggère qu'on devrait chanceux, se compter comme chanceux et content, on parle de, d'une communauté québécoise à part entière qui a, conjointement avec les gouvernements successifs, Construire des établissements, des institutions qui appartiennent à vous ainsi qu'à moi. McGill, ce n'est pas une université uniquement anglophone. Ces centaines de lauréats Nobel font la fierté de nous tous au Québec. Collège d'Arsenal aussi, même chose, où les gens se parlent souvent entre eux en français. Écoutez, alors ceux qui me chicotent là-dedans...
2: J'ai fréquenté McGill, bon, peut-être à la faculté de droit,
4: mais ailleurs, ça parlait pas mal l'anglais là, tout le mm-hmm. temps. Oui, c'est, c'est sûr qu'il serait attaché à la communauté de langue anglaise. La chose que je dis qui me chicote dans ces commentaires-là, c'est de suggérer qu'en toute légitimité, on n'a pas le droit de nous plaindre comme minorité linguistique. C'est normal de se revendiquer pour des choses qu'on a besoin. J'ai jamais dit que, ah, on est, comme, oh, don, on, on dit qu'on est des citoyens de deuxième classe et tout ça, vraiment. Mais on, euh, entend,
2: on entend toujours ça dans, dans votre communauté, là, euh, des, des propos comme ceux-là. On, on utilise les catégories qui viennent des minorités vraiment euh, méprisées et de, de seconde zone ailleurs. On, on, on dirait qu'on l'importe beaucoup dans le discours de la, des communautés anglophones au Québec.
4: Euh, y a-t-il des Québécois d'expression anglaise qui ne sont pas à l'aise avec nos réalités légitimes au Québec, c'est-à-dire que le, le français est la langue, est la langue officielle? Il y en a, il y en a. Y a-t-il des francophones québécois de souche qui sont un petit peu méprisants envers euh, les, les Québécois d'expression anglaise? J'imagine, j'imagine qu'il y en a. En, en, mais si notre formation libérale se donne la tâche le double tâche, de sauvegarder, promouvoir et faire renner le français, mais en même temps, de trouver des façons de le faire qui sont inclusives, euh, positives et constructives, tout à fait. Euh, est-ce qu'il y a un privilège anglophone au Québec? Il y a des gens qui disent ça, là, ces temps-ci. Privilège dans quel sens? Je ne sais pas si je suis le, le sens de votre question. Privilège... J'ai traduit
2: un livre d'un spécialiste du multiculturalisme, Will Kimlicka, euh, de l'anglais au français. Et Will Kimlicka, il conclut que, par exemple, la loi sur les langues officielles fédérales a eu pour résultat surtout de faire en sorte que les anglophones au Québec euh, puissent vivre ici comme anglophones et que ça n'a pas vraiment aidé le français dans le reste du Canada. Euh, j'étais frappé parce que Will Kimlicka est loin d'être un un militant qui <rire> un expert du multiculturalisme. Donc, c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça, mon propos. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de privilège? Vous parlez la langue dominante du continent et maintenant du monde, la langue de TikTok, la langue de, 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 de Netflix, et, et ça devient, je veux dire, le monde devient une espèce de classe d'immersion en anglais de toute manière. Mais, mais, monsieur
4: Robita, est-ce que je peux me permettre une distinction et on est là pour ça. Oui, je, <rire> justement, de moi, je vais me permettre de m'exprimer ainsi. Je crois que quand moi, je me trouve à Toronto, que j'adore comme ville, je me trouve presque autant à l'étranger qu'un Québécois de langue française de, de Chicoutimi. Je le dis parce que, je ne parle pas, et quand on parle des préoccupations de la communauté d'expression anglaise, c'est des choses très terre-à-terre en ce qui concerne le, 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 leur, leur vœu et leur capacité de, de vivre pleinement au Québec. Je ne parle pas de la réalité qu'on partage une langue qui est la lingua franca du monde et qui est répandue partout en Amérique du Nord. Ça n'écarte pas, ça n'écarte pas les préoccupations de cette communauté, en ce qui a trait au projet de loi devant nous. On veut continuer à être des, des, des Québécois, Québécoises à part entière. Et on a certaines revendications qui font écho dans les questionnements actuels de, 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 de ma formation politique. Et je trouve ça tout à fait normal. C'est là où je parle des épouvantails, de poser de quel... Mais c'est de... vous, on pourrait dire que c'est vous qui, qui faites des épouvantails. On sait très bien que quelqu'un qui
2: appelle à l'hôpital, qui dit « Je me suis coupé un doigt. I cut my, 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 my finger. » Est-ce qu'il va se faire dire « Ah, on ne vous répond pas parce que vous ne parlez pas français? » On sait très bien
4: que ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais, M. premièrement, j'ai vu presque chaque jour de ma vie la bonne foi, la chaleur, le, les, les façons de vivre ensemble de nous tous ici au Québec et c'est une des raisons pourquoi j'adore vivre ici et je suis fier d'être né ici. Mais c'est comme un mariage, on signe souvent un contrat quand même de, de mettre les choses au clair dans la loi afin d'assurer que certains services identifiés et désignés en région surtout, mais à Montréal aussi, soient disponibles en français. Et le premier ministre, en anglais, m'excuse, en anglais aussi, aussi qu'en français. Le premier ministre nous invite à nous poser des questions sur ces lois-là, avec ses commentaires de la semaine passée, et avec le projet de loi 96 tel qu'il est rédigé actuellement.
2: C'est un bon mot de la fin, même si on aimerait continuer de discuter. Merci beaucoup, David Birnbaum. C'est un plaisir de vous rencontrer ici, dans votre bureau au Parlement. Apparemment, merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.